0: 事件を起こして逮捕された犯人は言い渡された刑罰を受けることとなるわけですが刑務所に入る人の多くは刑期が決まっている有期刑に処されることとなりますただ事件の凶悪性などによっては稀に無期刑や死刑が言い渡されることもあるのですとはいえ死刑が確定することはほとんどありませんこれは殺人犯に関しても同じで被害者が一人の場合は基本的に数十年で釈放となります驚くべきことにそうして世に放たれた人の中には再び外で殺人を犯す者もいるのです。今回はそうした事例をまとめていきます。殺人前科がある人物による殺人事件1、福島女性飲食店経営者殺人事件。本事件の犯人、高田勝利は以前から強盗事件や横領事件を繰り返し起こしており、過去に3度もの服役を経験していました。しかし、それで高田が反省することはなく、釈放後にまたもや強盗計画を企てています。しかも、今回計画していたのは単なる強盗ではなく、強盗殺人だったのです。そこで彼が狙ったのは元同僚の女性でした。当時彼女は埼玉県川越市にあるクリーニング店に勤務していたようです。1967年1月に計画は実行へと移されました。この日、高田はターゲットの女性の首を絞め、そのまま彼女を絞め殺してしまいます。それから女性が所持していた1万9000円を奪い取りました。こうして彼はたった一万九千円のために殺人を犯したのです。犯行後、高田は女性の身元判明を遅らせるために衣服を脱がせるなどしています。そうした細工をし終えた彼は女性の遺体をその場に放置して自分は現場から逃走していきました。間もなくして遺体が発見され、警察が捜査に動き出します。高田は遺体の周りに身元につながるような物品さえ残さなければ捜査を降乱することが可能だと考えていたようですが、当然ながら衣服を脱がせるだけで身元がわからなくなるということはありません。結局はすぐに身元が発覚し、高田の存在も捜査線上に浮上してきます。こうして彼は逮捕され、裁判にかけられることとなります。今回高田が犯したのは強盗殺人という重罪でしたが、被害者が一人だったということで死刑には処されていません。ここで彼に下された判決は無期懲役というものでした。1967年4月に判決を受けた高田はそれから千葉刑務所に服役しています。そして仮出所が認められたのは約23年後の1990年2月だったようです。刑務所から出てきた彼は工場を経営していたいとこを頼って故郷の福島県矢吹町に戻っています。当初高田はそこで社会復帰をしようとしていたわけですが、23年間刑務所に入っても根本的なところは何も変わっていませんでした。彼は同年5月にスナックのホステスと東京旅行に行く約束をし、その旅行費用のためにまたもや強盗殺人をしようと考えていたのです。そこで高田が狙った先は福島西白川郡矢吹町にある飲食店でした。その店を経営する女性 A さんは彼の幼馴染だったそうです。5月2日、高田は A さんに電話をかけ、今日は早めに店を開けてほしいと頼んでいます。それは客がいない時間帯に犯行を済ませようと考えていたからです。彼は犯行を悟られないように、早く開けてほしい理由は会社の人間を連れて行きたいからだと話していました。A さんはまさか幼馴染の高田に自分の命が狙われているとは思ってもみなかったため、彼の頼みを了承してしまいます。そうして約束を取り付けた後の高田はいとこの工場からハンマーとバールを持ち出しました。そして A さんとの約束の時間である午後5時に店を訪ねています。何も知らない A さんは高田のことを店に入れ、回転の準備をし始めました。そんな彼女の視界の外で高田はハンマーを取り出します。A さんはそれに気づかないままカウンターの拭き掃除をしていました。高田は忍び足で A さんの背後から近づいていき、ハンマーを振り上げます。そして彼女の後頭部にそれを叩きつけたのです。彼は一度でやめようとせず、何度も A さんの頭を殴りつけます。これによって彼女は死亡してしまいました。殺害後の高田は店内に付着した自分の指紋を拭き取り、現金2万5000円が入った A さんの財布をカバンごと盗んで逃走します。その途中で彼は足を止め、凶器として使用したハンマーと犯行時に履いていたサンダルを土に埋めていきました。それを終えると、高田は予定していた通りにホステスと合流し、東京へと出発しています。そんな中、現場となった店では来店した客によって A さんの遺体が発見されていました。通報を受けた警察はすぐに捜査を開始します。そのすぐ後には土に埋められていたサンダルが近くに住む女性によって発見されました。これがきっかけとなり、捜査本部は高田が犯人であると睨むようになります。そこで捜査員は高田を重要参考人とし、事情聴取を行うことにしました。この時点で高田は言い逃れることを諦めていたようです。無期懲役囚だった彼にそれ以下の判決が下されることはまずありません。そのことを悟った高田は全てを諦め、自宅で滑腹自殺を図ります。そうして彼は自分の腹に刃物を突き立てたのですが、死に切ることはできませんでした。それから高田は入院しています。また、それと同時に仮釈放も取り消されることとなりました。そのため退院後は宮城刑務所に収監されています。その後行われた裁判の中で彼は全くと言っていいほど反省の態度を見せていません。それどころか、被害者に対する誹謗中傷を繰り返すなどしています。また、逮捕のきっかけとなったサンダルを発見した女性に対しては、サンダルありがとう、あなたのことは忘れないよと嫌味らしく言い放ちました。こうした様子を受けた福島地裁は、構成は困難と判断したようです。そして事件から2年後の1992年6月18日、福島地裁は高田に対して死刑判決を言い渡しました。この判決を受けた高田は控訴する意思を見せなかったため、そのまま刑が確定しています。その後、彼は宮城刑務所に隣接する仙台高知支所に収監され、執行の日を待ち続けました。結局、刑が執行されたのは7年後の1999年9月10日だったようです。殺人前科がある人物による殺人事件に、熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件、本事件において、後に実行犯となる男、福島大蔵は、1924年8月17日に埼玉県で生まれました。終戦後、福島は知人と共に砂利災主会社を設立して、取締役に就任しています。しかし、数年後には取締役を辞めてしまいました。それからの、彼は生活に困窮するようになります。その中で、借金を重ねるようになったことで、当時内縁関係にあった女性との関係が悪化していってしまいました。そしてついには別れ話や金銭関係のもつれを理由に福島は彼女を殺害してしまったのですそれは1968年1月16日のことでした犯行後の彼は遺体を放置した女性宅に火を放っていますこれは火事に見せかけるための行動だったのかもしれませんが不審火だったために放火事件として扱われることとなりました当時関係が悪化していたこともあり福島はすぐに疑惑の目をかけられることとなりますそれから彼の逮捕までにそう時間はかかりませんでしたそして事件翌年の8月1日には福島に対して懲役20年の判決が言い渡されていますその後彼は15年ほど服役し1984年6月14日に仮出所が認められました11月頃から福島は知人の紹介で養鶏場に勤務するようになりますそこの経営をする男 X こそが本事件の首謀者となる人物だったのですまた養鶏場には他にももう二人の従業員がいました。その二人は夫婦だったようです。夫の名は高原明さん、妻の名は広子さんでした。夫婦は住み込みという形で稼働していたといいます。そんな職場に就職した福島は真面目に働く姿を見せていました。しかし、三年後の1987年に入ると養鶏場は借金を抱えるようになってしまい、経営状態はどんどん悪化していきます。これによって経営者の X は追い詰められていきました。何としてもまとまった額の金が必要だった彼は次第にとんでもないことを考えるようになっていきます。その考えの内容は高原夫婦を殺害して彼らにかかった生命保険を受け取ろうというものだったのです。実は以前に X は夫婦を保険に加入させていました。その際、保険金受取人には X の名前が記されていたのです。ただし、X は自らの手を汚すことを躊躇していました。そこで彼は従業員として信頼を寄せていた福島に高原夫婦の殺害を依頼することとします。話を聞いた福島は仮釈放が取り消されることを恐れて一旦断る素振りを見せました。ですが X は引き下がりません。彼は多額の報酬を出すと言って福島に迫ります。この言葉によって福島は依頼を引き受けようと思い直したようです。それから二人は計画を立て始めました。そして最終的には高原夫婦に酒を飲ませて眠らせた上で家に火をつけるという流れに決まっています。1989年4月5日、仕事を終えた福島は酒やつまみを持って高原夫婦の家を訪れました。そこで一緒に飲み食いをし、二人が寝るのをじっと待ち続けます。しばらくして夫婦は眠りについてしまいました。それを確認した福島は近くに隠しておいたガソリン入りのポリタンクを取りに向かい、室内にガソリンを撒き散らします。そうしてガソリンが充満した室内に福島は火のついたマッチを投げ込んだのです。これによって家は燃え上がります。その様子を外で見ていた彼は犯行がうまくいったと思っていたようですが、一つだけ想定外のことが起こっていました。夫の明さんが火事に気づいて目を覚まし、外に逃げ出してきていたのです。ただ、逃げ出せたのは彼一人だけで、妻のひろこさんは焼死してしまいました。彼女の死によって X には2773万円の保険金が支払われています。その中から報酬として300万円が福島に支払われていました。警察は家の中にいた明さんに対する事情聴取を行います。するとそこで彼は衝撃の言葉を口にしました。なんと、火災は福島によって起こされたものだと証言したのです。寝ていると思われていた明さんでしたが、実は福島がガソリンを撒いているところを目撃していたのだと言います。この言葉によって事件は解決への兆しを見せました。ですが、その後明さんは証言を一変させます。なぜか彼は突如としてガスの不始末かもしれないと言い出したのです。おそらくは自分が寝ぼけていたのかもしれないなどと考えたのでしょう。実際、彼の言葉以外に福島が犯人だとする証拠はこの時点で見つかっていませんでした。自分の言葉によって信用していた同僚が殺人犯になるという重圧と妻を亡くしたショックでアキラさんは自身の記憶を疑い始めたのです。しかし、それから何年経ってもガソリンを撒く福島の姿が頭から消えることはありませんでした。そこで彼は事件発生から13年が経過した2002年に再び当初の証言をし始めたのです。これを受け、埼玉県警は同年7月11日に福島を、22日に X をそれぞれ逮捕しました。それから二人は起訴され、最終的に犯行を依頼した X には無期懲役が言い渡されました。一方で、殺人前科がある実行犯の福島に埼玉地裁が言い渡した判決は死刑だったようです。判決を不服とした福島は東京高裁に控訴しています。そうして行われた第二審では2006年9月26日に第一審判決が破棄され、無期懲役の判決に減刑されました。なおも納得しない福島は最高裁に上告しています。ですがその途中で彼は病に倒れ、2007年5月28日に東京高知署内で死亡しました。そのため上告審は行われないまま事件は終結する形となっています。いかがでしたでしょうか。出所後に再び殺人を犯した犯人たち、彼らは命の重さを知らない異常者だったのです。それではご視聴ありがとうございました。